2: Halo selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya, Rezki Mesanto hadir kembali... ...menemani pagi hari Anda melalui program Buletin Pagi edisi hari ini 19 Juni 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, Jawa Timur penyumbang kasus positif COVID-19 tertinggi sepekan. Bank Indonesia kembali turunkan suku bunga acuan... Dan Jayapura mulai izinkan kegiatan usaha menengah beroperasi kembali. Saudara, kita mulai bulletin pagi selengkapnya.
3: Terbaru di bulletin pagi.
2: Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang tertinggi kasus baru virus corona harian dalam satu pekan terakhir. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, pada Kamis kemarin kasus baru virus corona di Jawa Timur bertambah 384 orang. atau naik lebih dari 100 dibanding sehari sebelumnya. Hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang. Sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, angka tertinggi yang melaporkan kasus positif hari ini adalah Provinsi Jawa Timur. Dengan penambahan 384 kasus. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menjelaskan, jumlah total pasien positif COVID-19 di Jawa Timur kini sebanyak 8.900an orang. Angka itu tertinggi kedua secara nasional di bawah DKI Jakarta yang mencapai 9.340 orang. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga masih menemukan tambahan pasien baru positif COVID-19 yang tinggi. Di antaranya DKI Jakarta sebanyak 170-an kasus, Sulawesi Selatan 166 kasus, Kalimantan Selatan 118 kasus, dan Bali 66 kasus positif baru. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa menyebut tingginya kasus COVID-19 di provinsi itu ...sebagian besar di sumbang daerah di Surabaya, Raya. Kasus positif terpapar virus corona di Surabaya mencapai lebih dari 4.000. Disusul susul Sidoarjo, sekitar seribuan dan Gresik mencapai 400-an. Oleh karena itu,
1: langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan sinergitas yang luar biasa... ...tetap harus kita cari fitik yang memungkinkan bisa memberikan efektivitas tertinggi.
2: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa... ...menyerahkan sepenuhnya kebijakan pengendalian COVID-19... ke masing-masing kepala daerah. Ia juga mempersilahkan jika daerah-daerah tersebut kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai langkah pengendalian penularan COVID-19. Saudara, tingginya tambahan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur diduga karena masifnya pemeriksaan COVID-19, baik melalui rapid test atau pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan PCR. Ahli epidemi dari Universitas Erlangga, Surabaya, Laura Nafila menilai, masifnya kegiatan pemeriksaan tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus.
1: Jadi kalau saya rasa itu bukan karena
3: faktor mudik gitu kan, tetapi faktor yang lain. Apakah kemudian masyarakatnya ini tidak mau menerapkan protokol kesehatan, mungkin ke arah sana. Karena setelah dievaluasi tiga kali PSBB, itu rasa-rasanya, khususnya di Surabaya, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau melihat perilaku dari masyarakat Surabaya itu dengan penerapan PSBB ataupun tidak, itu masih tidak terlihat secara apa jelas gitu kan.
2: Ahli epidemi dari Universitas Erlangga, Surabaya, Laura Navila Yamani menambahkan, saat ini kondisi di Jawa Timur belum aman dari penularan COVID-19. Angka penularan virus corona di wilayah itu masih di atas angka 1. Selain itu, 32 kabupaten kota di Jawa Timur masih masuk zona merah penyebaran COVID-19. Menurut Laura, penularan masih banyak terjadi di ruang publik seperti pasar... perkantoran, pabrik, hingga rumah sakit. Masih terkait wabah COVID-19, Saudara Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet secara langsung atau tatap muka untuk pertama kalinya di Istana Presiden Jakarta Kamis kemarin. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmuro menjelaskan, rapat kabinet digelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Reza mengatakan kegiatan itu memberi contoh kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan saat melakukan aktivitas.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama sejak bulan Maret yang lalu, pertemuan sidang kabinet antara presiden dan para anggota kabinet Indonesia Maju selalu diadakan secara virtual, tidak dilakukan dengan pertemuan secara fisik. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Namun, pada fase adaptasi kebiasaan baru yang sudah mulai dilaksanakan, hari ini istana kembali mengadakan sidang kabinet paripurna yang dihadiri langsung oleh presiden, wakil presiden, dan para anggota kabinet Indonesia Maju. Tapi tentunya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilalui secara ketat dalam penyelenggaraan sidang kabinet paripurna kali
2: ini. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, Reisa Brotoasmoro menambahkan, dalam rapat kabinet tatap muka itu, para peserta harus datang mengenakan masker, mengikuti tes cepat, pemeriksaan suhu tubuh hingga menjaga jarak. Protokol kesehatan itu tidak hanya terhadap presiden, wakil presiden dan para anggota kabinet tapi juga pada petugas keamanan hingga petugas jamuan. Saudara, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan tetap merosot. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Kita lanjutkan bulletin pagi hari ini, kita ke informasi ekonomi. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse rate. Suku bunga acuan turun menjadi 4,25 persen. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan kebijakan untuk menurunkan suku bunga acuan tersebut sejalan dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,25 persen. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menambahkan. Bank Indonesia konsisten dan berupaya penuh menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Peri menegaskan Bank Indonesia tetap membuka peluang dengan adanya ruang penurunan suku bunga di bulan berikutnya. Sekarang saya ajak Anda ke lantai bursa, saudara. indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin kembali terpuruk dan masuk zona merah. Pada perdagangan Kamis kemarin, indeks dibuka di posisi 4.987. Mengutip data RTI, indeks bergerak naik turun dan sempat menguat ke posisi tertinggi 4.993 sebelum ditutup di posisi 4.925 Indeks anjlok 62 poin atau 1,2% dibanding sehari sebelumnya Indeks juga melemah di sebagian besar bursa Asia dan Eropa kecuali indeks komposite Shanghai yang menguat 0,12% Pelemahan juga menimpa mata uang rupiah Pada perdagangan kemarin nilai tukar rupiah melemah 0,70% ke posisi 14.134 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Kementerian Keuangan terus menekan belanja perjalanan dinas di semua kementerian lembaga tahun anggaran 2021. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Pemerintah juga mendorong instansi memanfaatkan rapat jarak jauh atau telekonferensi guna menghemat anggaran dan waktu. Dengan sekarang ternyata yang namanya rapat bisa virtual, video conference bisa nyelesaikan semua meeting yang harus dilakukan, harusnya kan kita kurangin juga anggaran-anggaran yang sifatnya itu yang kita anggap oh kalau gitu dari dari meeting yang nggak perlu potong aja, sehingga tahun depan. ya kita coba pertahankan efisiensi di perjalanan dinas itu kita tahan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, kondisi pandemi memaksa penduduk dunia menjalani kehidupan yang lebih efektif dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi, termasuk rapat pemerintah dan perjalanan dinas yang biasanya membutuhkan anggaran besar. Penghematan bisa dimanfaatkan untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang mendesak. Saudara, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia meminta ada audit investigasi terhadap lonjakan tagihan listrik PLN yang banyak dikeluhkan pelanggan. Tujuannya untuk mengetahui apakah kenaikan tagihan listrik sesuai penggunaan atau tidak. Permintaan itu disampaikan anggota Ombudsman RI, Laode Ida. Ia juga mengusulkan agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan untuk memberi kebijakan khusus berupa subsidi tagihan bagi pelanggan tak bersubsidi. bukan dalam posisi kita untuk mendesakkan sesuatu tetapi bahwa ini perlu karena ini force major. Nah, ketika uh, tagihan tinggi di pihak uh, di pihak pelanggan termasuk industri uh, karena pengusaha seperti ini itu akan berdampak pada produksi mereka atau pada tenaga kerja yang pasti ditekan juga upahnya dan sebagainya, kemudian kesejahteraan masyarakat rendah. Itu tadi anggota Umbus Menri Sebelumnya, sebagian masyarakat mengeluhkan lonjakan tagihan listrik pelanggan PLN selama Mei dan Juni 2020. Sementara itu, PLN menjelaskan lonjakan tagihan listrik disebabkan karena penghitungan tagihan listrik menggunakan penghitungan rata-rata dan bukan pemeriksaan langsung. Kebijakan itu diambil karena adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut data penerima bantuan sosial tahun ini simpang siur karena proses pendataan kacau. Deputi Pencegahan di KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan sejumlah daerah masih menggunakan data penerima bansos tahun 2015 dan belum diperbaharui. Sedangkan pendataan ulang yang dilakukan pemerintah daerah untuk warga terdampak COVID-19 dilakukan tanpa merujuk aturan. Jangan bikin kriteria yang aneh-aneh. Data kemiskinan tuh standar, yang namanya orang miskin tuh apa. Jangan bilang siapa saja yang terdampak COVID, mari kita daftar. Waduh, itu panjang. Kalau yang kemiskinan yang pemerintah pelihara di data kesejahteraan, data terpadu, itu baku. Sangat miskin, desil pertama itu apa, gitu kan, hampir miskin, rentan miskin. justru kita dari DTK ya. Nah, ini memang karena gagah berani semua kan, kami akan berikan bansos gitu. Daftar, tidak daftar, akhirnya kecewa sebagian besar. Itu tadi deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan. KPK telah membuka posko pengaduan bantuan sosial. Hingga minggu lalu KPK menerima lebih dari 300 pengaduan. Setengah dari jumlah pengaduan itu mengaku masuk daftar penerima tapi tidak mendapat bantuan. Daerah dengan laporan terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Kuasa Hukum dari 7 Tahanan Politik atau TAPOL Papua belum mengambil sikap atas ponis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan. 7 TAPOL tersebut mendapat vonis 11 bulan dan 11 bulan. Kuasa Hukum TAPOL Papua Latifa Annum Siregar mengapresiasi putusan hakim yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Meski begitu Latifah masih meyakini kliennya tidak bersalah dan patut dibebaskan.
0: Nah kita kan masih punya waktu untuk pikir-pikir. Kami sepakat untuk pikir-pikir. Jadi belum ada ekspos atau publikasi apapun yang matakan kami menerima atau akan banding. Tidak. Kami masih pada posisi seperti hari kemarin. Kami pikir-pikir.
2: Kuasa hukum TAPOL Papua, Latifanum Siregar menjelaskan, para tahanan sudah menjalani masa kurungan di penjara hampir 9 bulan sejak September tahun lalu. Jika jaksa tak mengajukan banding dan kuasa hukum menerima vonis dari hakim, ketujuh TAPOL tersebut bisa bebas pada bulan depan. Kuasa hukum masih memiliki waktu 7 hari hingga selasa pekan depan untuk menentukan sikap. Kita beralih ke berita dari mancanegara, kejaksaan Jepang menangkap bekas menteri kehakiman Katsuyuki Kawai dan istrinya terkait dugaan pembelian suara pada pemilu 2019. Jaksa menyebut suami istri itu mengeluarkan dana 15.000 dolar Amerika atau sekitar 225 juta rupiah untuk membeli suara agar istrinya terpilih sebagai anggota Majelis Tinggi di Jepang. Katsuyuki merupakan orang dekat perdana menteri Jepang Shinzo Abe. yang pernah menjadi penasehat kebijakan luar negeri AB. Mengutip Reuters, penangkapan Katsuyuki menjadi pukulan bagi pemerintahan Shinzo Abe yang saat ini popularitasnya di masyarakat rendah. Bahkan sejumlah orang di partai berkuasa LDP sudah mengisyaratkan kemungkinan Shinzo Abe turun dari jabatan kepala pemerintahan lebih cepat dari jadwal. Partai LDP juga mulai menginsyaratkan mencari nama baru untuk menggantikan Shinzo Abe di kursi Perdana Menteri. Saudara, laporan khas KBR tentang dampak ganda pandemi bagi pekerja rumah tangga akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, nasib pekerja rumah tangga makin terpuruk di tengah pandemi. Banyak dari mereka yang di PHK sepihak dengan alasan darurat wabah. Kondisi ini mempersulit perjuangan mendapat pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja. Rancangan undang-undang perlindungan PRT pun sudah 16 tahun mangkrak di parlemen. Berikut laporan jurnalis KBR Aninda Putri yang dibacakan Astri Yuwanasari.
3: Sudah hampir tiga bulan, poni tiara nelangsa karena menganggur. Pandemi COVID-19 membuatnya kehilangan dua sumber penghasilan sebagai pekerja rumah tangga atau PRT. Sebelum wabah, ia bekerja di dua keluarga dari Jepang. Namun, dua majikannya mendadak pulang ke negara asal karena khawatir bakal sulit keluar dari Indonesia.
0: Orang asing pada ketakutan terus sebagian pulang ke negaranya masing-masing terus ya kebetulan salah satunya bos saya.
3: Pony hanya bisa menunggu peluang untuk bekerja kembali. Namun tabungannya kian menipis karena nihil pemasukan. Usaha sampingan berjualan kue kering lewat aplikasi daring juga tak bisa diharapkan.
0: Makan terus berlanjut, bayar kontrakan terus berlanjut, kehidupan ya terus berlanjut. Susahnya ya cari kerjaan juga sampai sekarang juga belum ada, belum dapat. Kalau sampingan kan saya jualan makanan Online ya kalau ada yang order kayak kalau nggak ada yang order ya nggak bikin paling seminggu
3: sekali juga kadang ada yang pesen dan ada yang enggak Boni mengandalkan sisa uang pesangon dari dua majikan besarnya hanya satu kali gaji dengan total tak sampai 4 juta rupiah
0: dari itu aja kalau bisa bertahan ya mungkin sampai bulan Agustus setelahnya ya saya kurang kurang tahu mau gimana kalau belum dapat kerjaan juga saya nggak tahu harus gimana?
3: Poni mengontrak bersama anak sematawayang di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang anak juga bernasib sama, dirumahkan karena pandemi. Warga Purworejo, Jawa Tengah ini juga enggan pulang kampung.
0: Ya kalau rencana sih ada, cuman di kampung juga mau ngapain, bingung mau di sana juga mau ngapain, di sini juga begini. Jadi untuk jelasnya saya juga nggak bisa nggak bisa jelasin realnya seperti apa gitu, karena otaknya bunt buntet gitu aja.
3: Poni sudah 14 tahun berpengalaman sebagai PRT, namun selama itu tak seluruh haknya sebagai pekerja terpenuhi. Ia kesulitan menuntut hak lantaran tidak punya daya tawar di hadapan majikan.
0: Kerja cuma gaji. Kalau sakit kemarin juga saya bayar sendiri karena saya nego nggak diganti, ya ya sudah orang nggak diganti. Nego seperti apa juga nggak diganti, ya masa suruh berantem terus kan juga nggak mungkin gitu.
3: Pengalaman poni juga dialami Yati, PRT asal Semarang, Jawa Tengah. Selama 20 tahun bekerja, ia tak pernah menikmati upah layak. Majikan terakhirnya hanya memberi upah 500000 per bulan. Untuk jam sostek juga belum pernah mendapatkan. Apabila saya mendapatkan kecelakaan atau sakit, saya berobat sendiri. Yati ikut menjadi korban pandemi. Ia tak lagi punya penghasilan usai diberhentikan tanpa pesangon. Karena saya ikut majikan dua, yang satu saya di PHK, yang satu saya dirumahkan. THR kemarin saya malah yang satu enggak dapat THR, yang satu hanya cuma separuh gaji. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, hidup Yati makin sengsara. Suaminya juga menganggur setelah dirumahkan. Ia menopang hidup dengan berdagang kecil-kecilan. Saya di rumah sambil berjualan kalau malam nasi goreng, kalau siang jualan es di rumah untuk mencari penambahan kebutuhan sehari-hari. Di Semarang tak kurang dari 17 PRT yang kini menganggur selama pandemi. Jumlah itu hanya laporan yang masuk melalui Serikat PRT Merdeka.
1: Alasan mereka di kan itu ya macam-macam. Pertama ada yang karena corona, kemudian usaha majikan sepi, karena kan majikan tidak ada penghasilan. Kemudian ada juga yang karena majikan di rumah, terus pekerjaan itu dikerjakan oleh majikan sendiri.
3: Itu tadi koordinator SPRT Merdeka Nur Hasanah. Menurut Nur, banyak PRT di PHK tanpa mendapat pesangon maupun tunjangan hari raya. terhimpit situasi pandemi, daya tawar PRT makin lemah saat mencari pekerjaan baru.
1: Ada pun yang menerima tapi ya mereka tidak bisa menawar, misal gajinya sangat kecil tapi dengan beban kerja yang banyak. Nah, teman-teman yang sudah berorganisasi ini jarang mau mengambil hal seperti itu, tapi kalau terpaksa harus diambil ya mereka ambil.
3: Bagi PRT yang masih bekerja, biasanya dibebani tugas lebih berat, bahkan ada yang gajinya malah dipangkas. Lagi-lagi situasi pandemi menjadi alasan yang sulit dibantah.
1: Menumpuk-numpuk gitu loh pekerjaannya, menyetrika juga menumpuk-numpuk gitu. Jadi macikan pengen efisien dengan harga yang murah.
3: SPRT Merdeka berinisiatif menggalang donasi bagi para PRT yang terdampak. Bantuannya mulai dari sembako hingga alat pelindung diri.
1: Karena selama ini ada juga teman-teman PT yang masih bekerja, itu kan aksesnya pakai bis gitu. Mereka tidak diberikan alat pelindung diri dari majikannya, mereka harus membeli sendiri. Hand sanitizer juga harus membeli sendiri.
3: Demikian laporan jurnalis KBR Aninda Putri, saya Astri Yuwanasari.
2: Saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi. KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR edisi hari ini 19 Juni 2020. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua, Saudara. Pemerintah kota Jayapura mengizinkan pelaku usaha menengah di wilayah itu kembali membuka usahanya. Kegiatan usaha sebelumnya ditutup selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan... Usaha menengah yang diizinkan kembali beroperasi diantaranya salon, klinik kecantikan, pakas rambut, dan beberapa jenis usaha lainnya. Tentu tugas mempelajari dulu perkembangan mengenai covid di kota Jayapura. Kemudian, baik salon, baik pakas rambut, klinik harus selalu steril. Dia punya alat-alatnya, akan kami kontrol setiap dua minggu sekali. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menambahkan, jam operasional tempat usaha dibatasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore waktu setempat. Selain itu, Pemko Jayapura juga mewajibkan pelaku usaha mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya dan melarang menerima pelanggan yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Informasi terakhir di Buletin Pagi hari ini kita ke Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mewajibkan pendatang dari luar provinsi itu membawa surat uji PCR atau tes uji virus corona dari daerah asal. Wajiban itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Kaltim. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan, jika ada pendatang tak membawa surat telah uji PCR, maka mereka wajib melakukan uji swab PCR dengan biaya sendiri. Jika menolak, maka akan dipulangkan. Sekarang ada surat edaran Gubernur juga meminta agar dilakukan PCR dari luar gitu kan, ini kan Sebagiannya kan dari luar kan ini kan? Saya kira surat Gubernur sudah memperkuat kita karena tidak lagi rapid tapi PCR Nah cuma kan memang kita minta harusnya PCR-nya jangan di sini Langsung di dari daerah asalnya supaya diketahui di sana jangan di sini gitu Wali Kota Balikpapan Rizal Levendi menambahkan Adanya surat edaran itu, maka semua jalur laut, udara maupun darat diperketat di mana pendatang tidak boleh masuk jika tidak membawa surat telah di PCR. Rizal juga menyarankan pendatang melakukan PCR di daerah asal agar bisa diantisipasi jika hasil PCR dinyatakan positif COVID-19 dan tidak memberatkan daerah tujuan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di buletin pagi edisi 19 Juni 2020. Anda juga bisa memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya, melalui website kbr.id, twitter kami @beritaKBR, serta jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya saya Reski Mesanto, saya pamit, salam.